Witaj. Dziś o książce Macieja Wielobowa Medytacja w życiu codziennym, ścieżki praktyki w sufizmie uniwersalnym. Gdy słyszymy słowo sufizm, mamy skojarzenia z islamem i słusznie, ale tu jest sufizm uniwersalny, który nie jest filozofią religijną, to raczej nurt mistyczny, jogiczny. Sama nazwa zresztą mówi sufizm uniwersalny. A korzeniami sięga on, jak mówi autor, do tradycyjnych szkół medytacji w Indiach. Książka ujmuje całościowo tematykę medytacji w tej tradycji i ogólnie tej tradycji, więc to na pewno dobry materiał wprowadzający, ogarniający temat, opisany w sposób przyjazny, klarowny i zwięzły. Czym jest medytacja? Po co medytować? O co chodzi w sufizmie uniwersalnym? Rys historyczny. Są tu wątki poświęcone teorii i praktyce, czyli na przykład pranayama, oddech kwadratowy czy naprzemienny. Należy podziękować autorowi. Autor Maciej Wielobów mieszka w Krakowie i tam z żoną prowadzi pracownię jogi Agnieszki i Macieja Wielobowów. Poza tym jest autorem kilku książek. Duchowość na co dzień, terapia jogą, psychologia jogi, uważność w praktyce, sny, senne wizje i przypowieści i napisana razem z żoną Agnieszką Ajurweda w praktyce. Jest nauczycielem jogi i medytacji oraz głową szkoły otwartej drogi. Właśnie na tej tradycji otwartej drogi sufizmu uniwersalnego skupia się w tej książce. Rozpropagował tę szkołę Hazrat Inayat Khan, który urodził się w 1882 roku w Barodzie, dziś to jest Wadodara, w rodzinie muzycznej i sam zajmował się muzyką. Ale najwyraźniej duchowość zwyciężyła. Na prośbę swojego nauczyciela wyjechał do Stanów, by na zachodzie szerzyć naukę. Podobnie było z Yoganandą. On wyjechał do Stanów rozpowszechnić Kriya Jogę, Yogananda wyjechał później. Z kolei wcześniej w tym samym celu wyjechał na zachód Vivekananda. Nauczanie Inayata Khana padło na podatny grunt. Może dlatego, że ten nurt sufizmu odrzuca ideę ascezy. Kładzie się tutaj nacisk na równowagę między praktyką medytacyjną a życiem, jakby powiedział Yogananda, światowym, czyli tym codziennym, przyziemnym, zwyczajnym bo właśnie poprzez to życie codzienne kultywuje się sufickie wartości. Mistycyzm w zmienianiu fajdanej pieluchy? Każda matka przyzna, że coś w tym jest, jak już się wyśpi. Jak pisze autor, nasza rodzina, praca, codzienne obowiązki są doskonałym polem do kultywowania sufickich wartości miłości, harmonii i piękna. A dzięki sumiennemu wypełnianiu naszych zobowiązań nie będą one stanowiły niepotrzebnego brzemienia w trakcie podróży, jaką jest życie wewnętrzne. W trakcie praktyki orientujemy się, że tak naprawdę nie ma podziału na życie wewnętrzne i zewnętrzne. To jest to, co w systemie Asztanga nazywamy siódmą serią. Sześć serii to kolejno coraz trudniejsza pozycja jogi. Ale siódma seria, życie, to się dopiero trzeba nagimnastykować. To, co mnie najbardziej uderza i zachwyca w opisywanej praktyce, to kreatywność, indywidualność, otwartość na doświadczenia, elastyczność. 
powiedziałabym, że jest w niej delikatność przepływu z nurtem życia. Czytamy. Charakterystyką osoby rozwiniętej duchowo nie jest nadmierna powaga, smutek, melancholia i poczucie wyższości. Osoba, która jest na ścieżce mistycznej, w każdych warunkach poszukuje dopasowania swojego działania do okoliczności swego sposobu komunikowania się do rozmówców, a w każdej formie widzi manifestację absolutu. Jak czytamy, powinniśmy wszystko, co robimy, czynić naszą modlitwą. Wówczas, cokolwiek to będzie, będzie praktyką duchową. I to jest przepiękna wizja życia. Inayat Khan głosił przesłanie duchowej wolności bez podziałów i dogmatów. Jestem przekonany, że każda religia ma rację, bo pod nakładkami rytuałów i nazw jest czysta moc Boga, a Bóg jest ideą, która nas unosi, inspiruje. Drugim ciekawym wątkiem jest relacja uczeń-nauczyciel. Gdy Inayat uczył się u swojego murszida, nauczyciela, wyciągał notatnik, nauczyciel od razu milkł. To fenomenalne. O co chodzi? O to, żeby uczyć się przez serce. Uczyć się, by zrozumieć, a nie dowiedzieć się. Odwrotnie niż w naszych szkołach. Adept przechodzi inicjację. Dopiero wtedy zostaje uczniem, poprzez ten rytuał zostaje przypieczętowana decyzja o nauce. Zobowiązanie. Nauka z książek nie ma tej mocy, co nauka od żywego człowieka, bo nauka to kreatywny proces, w którym następuje przemiana nie tylko w uczniu, ale i w nauczycielu. To jest proces wzajemny, dialogiczny. Z dwóch rzeczy tworzy się trzecia, nowa. Poza tym nauczyciel dopasowuje naukę do ucznia. Z tego słyną Krishna Macharya. Każdego uczył inaczej, poza schematami, w zależności od konkretnych potrzeb ucznia. No i jeszcze jedna rzecz. Nauczyciel prowadzi proces oduczania. Rzadko tak myślimy, że uczenie się to też oduczanie się. Odchodzenie od stałych, zatwardziałych form. Ileż w nas rzeczy oczywistych. Zaprzeczajmy rzeczom oczywistym. Czytamy. Im ktoś mądrzejszy, tym bardziej jest skłonny zaprzeczyć swoim koncepcjom, ideom. W najmądrzejszej osobie jest gotowość poddania się. A najgłupsza osoba nigdy nie ustąpi, zawsze gotowa twardo bronić swoich racji. Dzieje się tak dlatego, że mądra osoba potrafi porzucić swoją myśl, a głupiec jest przywiązany do niej. Dlatego właśnie nie zostanie mądry, ponieważ sztywno trzyma się swoich koncepcji. Dlatego nie może zrobić kroku do przodu. Dlatego też oczyszczanie umysłu jest jedyną metodą osiągnięcia celu w naszej praktyce. Żeby to zrobić, trzeba rozpatrywać punkt widzenia innej osoby, ponieważ z perspektywy rzeczywistości każdy punkt widzenia jest naszym punktem widzenia. Widzieć dobre w złym i złe w dobrym? Identyfikować się z tym, czym nie jesteśmy? Uwalniać się od formy i myśleć abstrakcyjnie? Zachwycające. A czym jest odrzucenie schematów, więzów, nakazów? Jest lekcją samodzielności. Autor podaje przypowiastkę o Chodzi Nasrudinie. Nasrudin przechadzał się po placu targowym ze sporą grupą osób podążających za nim. Cokolwiek zrobił, jego towarzysze natychmiast kopiowali. Co kilka kroków muła Nasrudin zatrzymywał się, skłaniał się do stóp, po czym wyskakiwał w powietrze, krzycząc hu hu ha! Jego towarzysze także się zatrzymywali i robili to samo. Jeden z kupców, który znał Nasrudina, szeptem zapytał go. Stary przyjacielu, 
Co robisz? Czemu ci ludzie cię naśladują? Zostałem sufickim szejkiem, odpowiedział Nasrudin, a to są moi muridzi, uczniowie. Pomagam im osiągnąć oświecenie. Ach tak, zamyślił się kupiec. Ale po czym poznajesz, że już osiągnęli oświecenie? O, to akurat jest proste, odrzekł bez namysłu Nasrudin. Co rano liczę ich wszystkich. Ci, którzy odeszli, to ci, których oświeciło. Dziękuję, że jesteś tu ze mną i zapraszam na mój blog Joga na stronie, gdzie więcej o tej książce i innych.